0: Nå, men hvad vil du vide? Vi laver lige en anderledes indgang her, Sune, der skal du virkelig... Øh...
1: brillere. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder med miljø. det er jo faktisk... Virkelig grove forbrydelser også at det her voldsforbrudelser.
2: Hvad ser
0: vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem... Ved forskellige
0: grupperinger. Drab. Vold. Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Omkring 50 mørklædte mænd går gennem gågaden i Helsingør. Flere af dem bærer ledervesten med det bevingede kranium for Hell's Angels. Marchen er en manifestation af Hell's Angels i banditers kerneland Helsingør. Rockerne der er deres støtter i AK81, som møder op som modsvar på, at banditers har åbnet et klubhus på Amager. Øen har været Hell's Angels territorium i årtier. Med mig har I kriminalrapporter Sune Fisjes, som har beskrevet den danske underverden i mange år. Hvorfor er Amager så vigtigt? For
1: Nogle af kernemedlemmerne fra HHS afdelinger ude på Amager, de er jo født og opvokset derude og har også øh, spillet en, en central rolle i det kriminelle miljø på Amager. Den anden grund skyldes, at en på Amager også knytter sig til, øh, til det kriminelle marked med organiseret handel med has i øh, Christianias Pusher Street.
0: Og velkommen til dig, Carsten Norton. Du er kriminalredaktør på Ekstrabladet øh, og ved jo rigtig meget om især Hells Angels, som du har skrevet to bøger om. Tak. Senest kom øh, England og her i september måned. Hvad sker der med de to største rockerklubber lige nu her i Danmark?
2: Det vi har set sådan øh, det seneste stykke tid, det er, at øh, Hells Angels har i noget tid haft øh, to afdelinger på, øh, på Amager, som øh, også traditionelt er, er deres territorium, øh, hvilket vi helt sikkert kan vende tilbage til. Og så senest øh, er der sket den udvikling, at øh, Banditers har øh, åbnet øh, et, et klubhus på Amager. Øh, det er ikke første gang, det er sket, øh, men sidste gang, det skete der øh, der medførte øh, store øh, kontroverser imellem de to klubber. Så med tanke på den gang, kan man sige, at det er en, en, en lidt kontroversiel beslutning, man har truffet om at åbne en Banditers-afdeling på Amager.
0: Og der har også allerede været sådan en, en, en slags modsvar for Hells Angels, kan man sige.
2: Ja, altså... Øh, Amager er jo som sagt et, et, et defineret Hells Angels territorium. På samme måde er, er Nordsjælland er, hævt banditers område. og øh, den reaktion, der er kommet fra, fra HA's side på, på åbningen af det her klubhus har i hvert fald på en eller anden indirekte måde været, at uh, HA har lavet uh, flere manifestationer i, i Helsingør, som jo altså er, er område. Først så vi, at en, en gruppe ak er blev for en Kronborg, som man kan sådan sige er jo sådan et, et kæmpe symbol på Nordsjælland. Og kort efter, der var der en, en større gruppe af både HA'er og AK-81'er, der gik gennem gågaden i Helsingør og, og spiste middag sammen på en restaurant i byens centrum.
0: Jeg var ude der, lige da de havde åbnet derude, og det er jo... Altså, langt, langt ude på Amager, og langt fra, fra HA's klubhus, som jo ligger helt inde i starten af Amager, så ligger det her Banditers nye klubhus jo helt ude for enden af, af, af landingsbanen ved, ved Lufthavnen. En øh, fint øh, lille lyst hus med, med sort tag, øh, og jo ingen naboer nærmest i nærheden, fordi at, øh, det ligger så, så langt ude. Øh, hvad, hvad, altså hvad skal de bruge sådan klubhus til? Altså, hvem, hvem kommer de til at have deres daglige gang der, eller hvordan fungerer det?
1: Først og fremmest er det også en markering i forhold til HA. For at forstå HA's, i anførselstegn, ejerskab af Amager, så er det jo noget, der knytter sig helt tilbage fra 1980'erne, hvor det var, at vi så jo den her krig med bullshit, som jo endte med at, blive, som endte med at give op i kampen mod, mod HA. Det, ved, som... det vender vi tilbage til... Men endnu vigtigere er de her personer med rødder på Amager, som siden blev HR-medlemmer i 90'erne, som var født og opvokset på Amager, og som også havde deres gang i de kriminelle miljøer. Der kan vi jo blandt andet nævne Sven ek Vinholst, som jo er en amerikaner omkring en hals, og som jo på tidligere havde at gøre med, var del af en flok, som vi af mange på bedre omtaler som amager mafianen og han var jo en del af Hells Angels øh, indtil... For to år siden, da han blev smidt ud. Ja. Øh, og han kender godt alle til alle de lyssky folk ude på Amager, ligesom at de kender ham.
0: Ja, han altså efter sin, sin udsmydning fra Hells Angels, er han jo gået over i Satudar,
1: ikke? Jo, og her afventer vi jo bare, det er jo alle kilder med indsigt i miljøet, der de vurderer, at det er jo kun et spørgsmål om tid, for at Svend han også åbner en Satudar-afdeling, og så har vi jo så alle de tre store de tre store klubber etableret med et klubhus på Amager.
0: Ja, der var faktisk så langt fremme på et tidspunkt, at øh, der var kigget på et konkret hus, som jo også blev forsøgt antændt.
1: Om der har været kigget på det eller hvordan der var læst der, det er jo sådan lidt uklart, hvor langt de egentlig var i forløbet omkring det, den her ejendom. Men øh, faktum er, at et hus er blevet forsøgt brændt og at nogle lokalpolitikere i hvert fald har ment, at det skulle kunne være det, 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 det nye sataudar på Amager. Men hvilket spil, der egentlig ligger bag det, hvem har forsøgt at brænde det her klubhus ned der? det, ved vi jo endnu ikke. Altså, det vil jo være oplagt at sige, at det er helt sikkert hårdt, fordi de gang kørte en lastbil ind i et tidligere Banditers klubhus på øen. Men det er måske nok lidt tidligt at, at skrådsikker, der slå sig fast på den udlægning. Og nu har vi jo
0: kredset lidt omkring det i vores snak indtil videre, men... Øh... Der er jo det her med, at altså, tilstedeværelsen på Amager giver en eller anden, øh, altså en fod indenfor i Pusha Street, som jo er en milliardforretning med, med has, øh, og hvor efterhånden mange spillere øh, er etableret. Kan du forklare lidt om, om det? Altså, Hells Angels havde mange år øh, mere eller mindre sådan øh, rock- i gaden, ikke?
1: Jo, altså vi skal jo tilbage til midt-90'erne, hvor det var, at H.A. de begyndte sådan for alvor at få, få smidt leverne ind ude i, uh, i Bush Street. Vi har faktisk rent faktisk en, uh, til, en episode, var det fra 92 eller 93, hvor nogle rockere tropper op derude, der er pissefulde en søndag morgen eller en lørdag morgen og, og laver tumult. Og så ender det rent faktisk med, at nogle af dem, der ikke ender, at de ender med at lidt og jage rokkerne ud og smide dem ud. Og efterfølgende, så nogle af dem, de flygter op i. Der er der, er der to fuldgyldige medlemmer og et par medlemmer af nogle støtteklubber. Og nogle af dem, der er støttemedlemmerne, de flygter op i en, i en, i en HT-bus, som det hed dengang, og så på de efterfølgende bank deroppe. Men siden har HA jo så haft en anden approach til det, og som du selv siger, så har HA, de har jo spillet omkring. Øh, Pussy Street er jo enormt kompliceret og facetteret. I mange år, der var det jo rent faktisk uh, HR-rokker med tilknytning til de her omtalte Amager-afdelinger, der facetterede, uh, der, der ligesom gav borgfreden i Pussy Street rygdækning. Det er vel nok det tætteste, vi kan komme og forklare det på den måde.
0: Ja, og det er jo primært uh, Nomads-afdelingen ude uh, altså i begyndelsen af Amager. Siljengade. Ja, Siljengade,
1: ja. Altså, der er mange kriminelle, der er i spil derude, og man kan helt sikkert også finde folk med tilknytning til andre kriminelle grupperinger dengang, som, øh, som deltog eller tjente penge i Pusha Street. Men HA, de, her HA, om de her omtalte HA-rockere, det var dem, der sørgede for, at spillet det kørte så gnidingsløst, som det gjorde på det tidspunkt.
0: Ja, de var primært repræsenteret oppe i det, man kalder fronten, ikke? som var de første bodere oppe i Pusha Street, og hvor der også blev lavet flest penge, som, som jeg husker det.
1: Men sidenhen har vi også set, at altså, er det er 5-6-7 det år siden, at vi beskrev, hvordan at Satudar de også var begyndt at gøre deres indtog derude. Man kunne se, at de, gik jo, de går selvfølgelig ikke går med rygmærker derude, men uh, Satudar, folk med tilknytning til Satudar var jo uh, ret i øjenfande, i og med at de bare uh, træningstrakter fra Borussia Dortmund, de sort-gule farver, de var repræsenteret derude nu. Og
0: hvordan, øh, altså, hvordan får de foden ind øh, derude? Altså, fordi i mange år var det jo sådan, at for at altså, få lov til at stå i Pusha Street, så skulle du bo på Christiania. H- hvordan kan, kan sådan en, en, en gruppering ligesom pludselig få fodfæst? Bor de så også derude? Eller?
1: Det er rigtigt, at alle hasbåder, de har en såkaldt christianit, der er tilknyttet båden. Det skal man have. Men det er jo et skælgeskjult rent faktisk, så kan alle jo køre en båd derude, hvis man har en kristianit, og man har en eller anden måde, man kan, man kan få slivit sleverne ind derude, så kan du jo få adgang til en båd derude. Du kan ikke bare slå en båd op efter for godt befinde. Der er jo ligesom nogle indgåede, nogle interne aftaler, der beslutter, så mange båder er der. Men de her båder, som der er, dem kan man rent faktisk godt handle med, indbyrdes eller forære væk eller så videre. Alt efter, hvad, alt efter, hvordan man, man, man bedst selv synes. Men det handler jo i høj grad også om, at man skal sørge for at have en kristenit der er tilknyttet. Men sådan en kan man jo altid finde.
0: Men hvis man finder det, altså, er der så bare kan man så som gruppering komme og slå sig ned? Altså, si de andre bare, at det er fint også?
1: Det handler jo også om muskelkraft. Vi har jo gennem de senere år også beskrevet, hvordan at både NNV og LTF også har, har andel i, i, i den åbenløse handel med hast og
0: hvordan er de kommet ind? Altså muskelkraft, har de været ude og manifestere sig i gaden? Eller vi har jo
1: set på et tidspunkt, at NNV har løbet ned igennem gaden og væltet båder, fordi at de i forbindelse med en bandekonflikt for et par år siden øh, skulle ud og sige, hvem ville bestemme, hvem det var, man i hvert fald ikke måtte købe hasat derude. Og det handler jo om, generelt om, om, om grupperingerne og klubbernes muskelkraft. Hvem er store, hvem er ikke store. Altså, det skaber jo også en form for respekt. Og så handler det jo selvfølgelig også om, hvordan at man, at man får møvet sig ind derude, enten ved list eller ved åbent spil.
0: Ja, og altså, der er jo i hvert fald på et tidspunkt været at snakke om det her med, at øh, så er der nogle af de her Christianit-pushere, som er kommet til at skylde penge til nogle bagmænd, som så i virkeligheden har været en eller anden gruppering, som så mere eller mindre har overtaget en eller anden båd. Er det ikke også sådan en af metoderne til ligesom at, at komme jo. ind som gruppe?
1: Det spil, det så vi jo belyst i den store sag, hvor at der var, i hvert fald var en af rocker, der blev dømt i den forbindelse. En åbenmående pusher, der, der snakkede meget højlydt i, i et aflyttet lokale omkring, hvordan at han øh, stod i gæld til en navngivende rocker, som havde hjulpet ham i forbindelse med at løse nogle problemer derude, interne problemer. Og så
0: ejede han ligesom ham
1: bagefter og solgte Hans Aas Ja, det var nok snarere, at rockeren han fik andele af hans forretning.
0: Hvorfor er Amager så vigtig for, for de her grupperinger?
2: Jamen, altså, man kan næsten kalde det, kalde det kampen om Amager, og det er noget, som, som øh, det, 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 har, det har jo eksisteret i, øh, i det store københavnske bandemiljø, helt tilbage fra slutningen af 70'erne. Det allerførste drab, der blev begået øh, i, i det københavnske bandemiljø, det skete netop i slutningen af 70'erne på Islands Brygge, øh, hvor en, øh, en gruppe unge fra det, der dengang blev kaldt Nørres Mindebanden, de trængte ind i et øh, klubhus, som tilhørte øh, den daværende motorcykelgruppe Nomads. Og i den forbindelse, der var der så en af de unge fyre fra, fra Vesthammer, der blev dræbt. Øh, og det her drab, det... Øh, ført umiddelbart efter til, at øh, fire øh, storkøbenhavnske motorcykelklubber, de slog sig sammen øh, og bejlede til at blive optaget i Hells Angels, hvilket så skete med tiden. Og på den anden side, så stod den her gruppe fra Vestamager, nørre Mindebanden, øh, som, som relativt kort efter slog sig sammen med en øh, Nørrebro motorcykelklub, der hed Filthy Few, og til sammen, der dannede de så bullshit. Øh, og de her to øh, forskellige øh, grupperinger, de havde en en overlang strid, som især handlede om Amager, og måske nærmere bestemt, i hvert fald i politiets opfattelse, hasmarkedet på Christiania.
0: Og det er jo ekstremt interessant. Når du nævner de her navne også fra fra, rockerhistorien, hvis man kan sige det sådan, så er der jo noget, der ligesom ringer noget genklang også. Du siger, at det var en rockergruppe, der hed Nomads. Og det er jo netop det, man kalder den ene af af HA's to afdelinger på på Amager. Altså er der en sammenhæng her?
2: Man kan jo sige, at der går i hvert fald en eller anden form for rød tråd igennem det her. Det er rigtigt, at HA's Højborg på Amager, det er at, at den afdeling der hedder Nomads. Det er et begreb, som eksisterer i rockerverdenen, og traditionelt så betyder det egentlig en person, som har en anden slags rolle som en forbindelsesofficer. I Danmark der har det været brugt først af en af de her oprindelige fire klubber, og i anden omgang så valgte HA's så at, 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 at døbe deres Amager-afdeling, nomads, som en slags hilsen til gamle dage formentlig, og også som en slags hilsen til det her begreb i, i selve biker
0: Efter det her overfald helt tilbage i kigkuren mellem de her to oprindelige, der er ekstra opsøgt altså nomads, for at få deres udlægning af sagen, og, og det fandt jeg i, i, i en af dine bøger. Og der er der en, der udtaler, at nu bliver der bandekrig, det kommer til at koste nogle døde. Vi har to såret og hævne, udtalt en nomad rokker Og der kan man sige, at altså, Amager har jo også lagt jord til op til flere bandekrige mellem øh, altså de her grupperinger. Ikke? Altså, Nørres Mindebanden bliver til Bullshit, og Unionen, som de fire rockergrupper hedder, bliver til Hells Angels. Øh, og det er vist omkring 1980-81. Og der ligger, ligger Armar jo også jord til en del, ikke?
2: Jo, altså det næste, det næste store episode, som jo bliver helt skældsættende, både for, i virkeligheden for HA's historie og for Bolsheds historie, det er jo drabet på Henning Norbert Knudsen, som blev kaldt Makral. Han blev dræbt i maj 1984 af, af Jynke fra HA, som umiddelbart efter stak, altså gik under jorden og, og levede de næste fire år af sit liv på flugt. Mens han var væk, og efter Makrals død, der blev der hurtigt indsat en, en ny leder øh, i, i bullshit, som gik under navnet Høvding. Og mens øh, Makral han blev dræbt foran sit hjem på Agerlandsvej på Amager, så blev Høvding øh, året efter i 1985 dræbt inde på Nemoland på Christiania af en delegation af, af HA-støtter. Øh, så man kan sige, at altså, de to mest markante drab i den første rockerkrig, der var på dansk jord øh, op gennem 80'erne, de fandt sted på Amager, og de pegede begge to direkte på, på Christiania, hvor, hvor bullshit var, var kendt for at stå på præand og sælge
0: Og med drabet på, på Høvding øh, gør bullshit jo i sig selv. Jeg mener, det er den efterfølgende præsident, der ringer til Hells Angels hovedkvarter og siger, at øh, ja, kan, du kan måske bedre huske det, end jeg kan.
2: Ja, yeah, altså, der, der bliver indsat en ny øh, præsident efter, øh, efter Høvding, som gik under navnet Krølle. Der gik noget tid efter øh, drabet på Høvding, og vi skulle vi vi faktisk helt frem til 1988, øh, hvor Krølle så på et tidspunkt øh, faktisk ringer ind til Ekstrabladets redaktion øh, og oplyser, at øh, nu har man øh, forladt Bolsvets klubhus, og man har brændt øh, sin veste som en symbolsk handling for, at klubben blev nedlagt. Og med andre ord, man anerkendte, at, at HA altså, gik ud af den her overlange strid, som sejres her. Og i kølvandet på det, altså det her var som sagt, i hedder 88, der er der en, en, en overrække, i hvert fald fem år frem, der sidder HA tungt på retten til at gå med rygmærke. Noget, som de også allerede tidligt i forløbet gjorde, gjorde hævd på at sige, altså det er os, der bestemmer, hvilke rygmærker der må være i, i Danmark de udfordrede den her påstand øh, og endte med at, 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 at pakke sammen. Så helt frem til et sted op midt i 90'erne, der sidder HA altså solidt på den her trone.
0: Ja, nu siger du selv her i, i, i start og midten af 90'erne, fordi øh, der melder sig og iklæder sig deres øh, rygmærk med den tykke mexikaner øh, med den store hat. Og som de fleste af os nok ved... Øh, Fører det til den store nordiske rockerkrig, men det er jo også altså, på armer, at det ligesom altså, lyder startskuddet. Kan du lige kort beskrive, hvad der sker?
2: Banditers etablerer sig i Danmark i 1993, og det er jo faktisk en, øh, en, en sammenslutning af to tidligere HA-supportgrupper, der ender med at blive banditers. Øh, de her to øh, gamle støttegrupper, de er formentlig øh, trætte af, at de aldrig ligesom, har fået lov til at tage fuldt rygmærk på, så de... Øh, de bliver optaget i den her rivaliserende gruppe, og umiddelbart så tåler øh, HA og banditters hinandens tilstedeværelse. Man kan sige, at man sidder måske sådan lidt og holder lidt øje med hinanden og ser, hvad der sker. HA konstaterer, at, at banditters, de måske primært eksisterer i, i Nordsjælland, og så længe de ikke spreder sig med lynshast, så er der en eller anden form for, for, for borgfred. Øh, men i 1996, øh, der går det galt. Der har Banditers åbnet flere afdelinger i Danmark. De er i gang med at ekspandere i Skandinavien. Og en, en dag i marts, der er der en stor gruppe fra både HA og Banditers, der er på vej hjem med det samme fly i øvrigt fra Finland, hvor, hvor Banditers har været til åbningsfest for endnu en afdeling, og HA har været til en tatoveringsfestival. Og ved ankomsten til, til, til Københavns Lufthavn i Kastrup, Der er der en hel flok HR'er til stede ude foran ankomsthallen, og ved den lejlighed, der er der flere blandt lillesråkere, der bliver skudt og såret og en enkelt af dem dør. Og det her drab i lufthavnen, som jo ud over at være chokerende for alle dem, der var til stede, det bliver også startskuddet til den overlange strid, som kommer til at blive kendt som den store nordiske rådekrig.
0: Og den store nordiske rockerkrig har vi jo beskæftiget os rigtig meget med her på Ekstrabladet, så øh, jeg vil egentlig hoppe videre til, at øh, rockerkrigen slutter i 1997 med den her fredsaftale, hvor Blondie og Jim Tindam dukker frem på øh, Danmarks Radio og ligesom giver hinanden hånd og besejler den her rockerfred i Danmark. Og der bliver Danmark jo delt imellem de her to store klubber, og armere tilfælde øh, Hells Angels. Og så er der jo sådan set i gåsøjen i Danmark i flere år. Men så omkring 2008 begynder den her krig mod indvandrerne, som jo senere bare bliver kaldt bandekrigen. Og øhm, den har jo også øh, nogle voldsomme forløb ude på ammer og, og på... Ja, kan du fortælle lidt om det?
2: Ja, altså den handling, der bliver udlagt som som startskud til den her bandekrig, det er et et, et drab i 2008 på en en ung mand i i Tingbjerg. Men det er rigtigt, at at HA og de her, som man dengang kaldte for indvandrerbander, som vi nok i dag vil kalde gadebander, denne her krig, den eskalerer op gennem slutningen af af nullerne. Og en af de måske mest brutale episoder... fandt sted på Christiania i sommeren 2009, hvor en en yngre fyr, som var kendt som hashandler og måske i et eller andet omfang også grossist, han bliver likvideret bag den grå hal, sådan i udkanten af Christiania. Den person, som så bliver anholdt og siden dømt for for den her likvidering, det var en, en fuldgyldig medlem af HA. Så igen, så var der... Det her kan man sige, det her det er jo så den tredje sådan væbnet konflikt der er mellem de her storkøbenhavnske rockere og bander som, som trækker trådet til og som som sig i blodige overfald centreret omkring Christiania.
0: Ja, og hvorfor er det at altså, Christiania er så centralt altså, i underverdenen i Danmark og, og, og jo også i kampen om og på en eller anden?
2: Ja, altså hvis man spørger øh, politiet, som jo øh, har, har beskæftiget sig med det her og, og efterforsket miljøet omkring Christiania og Pusher Street i efterhånden mange årtier, så handler det jo om, at, øh, at, at Christianias Pusher Street, det er jo sådan øh, både et, øh, et arnested og et slags mikrokosmos for den organiserede kriminalitet i landet, øh, og politiet mener jo, at et sted mellem en fjerdedel og halvdelen af alt den has, der omsættes øh, i Danmark, den på en eller anden måde bliver handlet øh, fra og omkring Pusha Street på Christiania. Så det er jo simpelthen øh, skal man sige, sådan lidt populært sagt, det er der pengene er.
0: Ja, de har tidligere anslået, at der, der bliver omsat for, for over en milliard i Pusher Street om året. Ikke? Ja, præcis. Ja. Og det får mig til at gå tilbage til det her med, altså, er, det, er det også en af grundene til, at det er så populært at, at, at være til stede på Amager altså for de her grupperinger?
2: Ja, det er jo i hvert fald en måske øh, temmelig gangbar øh, teori. Vi har jo i hvert fald set, at det har været meget, meget vigtigt for, for HA at have den her tilstedeværelse. Øh, deres øh, første, deres, det der bliver kaldt Mother Chapter i Danmark, er den afdeling, der hedder Copenhagen, som, som i første omgang lå på Tisangade, som nu ligger på Svanevej i Københavns Nordvestkvarter. Men næst efter den, så tror jeg det er rimeligt at sige at den næst mest hvad skal man sige, magtfulde afdeling, der eksisterer i HA det er netop Nomads afdelingen som ligger i øvrigt meget meget tæt på Christianshavn
0: og der har jo også tidligere været troet mellem altså den organiserede hashandel og medlemmer fra Nomads afdelingen gennem tiden
2: Ja, altså en af de største øh, aktioner, der har været mod øh, hashandlen i, i Pusher Street, det var den aktion øh, i 2014, der, der blev kaldt Operation Nordlys, hvor man jo netop øh, anholdt meget, meget bredt, og politiet gik målrettet efter nogle navgivende HA'er. Det hører så med den historie, at, at det endte faktisk med, at der kun var et enkelt medlem fra HA, der blev, der blev øh, dømt i den her sag. Men det var i hvert fald politiets klare teori, at, at, at organisationen omkring øh, hashandlen, den udgik fra Hells Angels.
0: Og Benditas har jo en gang tidligere, i hvert fald en gang tidligere, forsøgt at etablere sig på øh, Amager.
2: Ja, det er rigtigt. De åbnede øh, i starten af 10'erne et øh, klubhus på Amager Landevej. Det nåede at ligge der øh, ganske kort tid, før der på et tidspunkt blev øh, kørt en øh, lastvogn med en, øh, en sten på speederen ind gennem øh, husgavlen. Altså, hvor huset så blev temmelig voldsomt beskadiget. Det er en episode, der aldrig nogensinde er blevet opklaret. Der er aldrig nogen, der er blevet hvad hedder det, tiltalt eller dømt i den her sag. Men altså, der var jo en klar formodning om, at det var et signal, der på en eller anden måde blev sendt om, at man formentlig ikke var særlig velkomne på øen. Kan man
0: så forvente, at der vil ske noget lignende nu her? Eller?
2: Det er jo utroligt svært at spå om. Man kan jo i hvert fald sige, at, at de reaktioner, der har været indtil videre, det er jo altså både, man kan sige, de her reaktioner, der har været i Helsingør fra HA's side, det er det, man i miljøet nok vil kalde en show of force, altså en manifestation, hvor man viser, at vi ikke er ikke bange for at være her, vi tør godt stille os op øh, i, i stort mandtal og blive fotograferet på, på jeres enemærker. På samme måde har, har Banditters også fra deres nye øh, klubhus sendt et signal ved at stille en 40 450 mand, øh, mand sammen ude foran øh, hvor huset og tage et øh, klassebillede, kan man kalde det for, og vise, vi er her også. Øh, det er ikke jeres område. Vi tør godt åbne en afdeling her på den her ø. Men hvordan
1: sådan
0: fuldtonet rockerkrig, som vi så blandt andet øh, altså i 90'erne og sådan noget, det hører det fortiden til? Eller?
1: Jeg tvivler på, at det er det, der kommer til at være fremtiden. Der kommer til at være nogle små intense sammenstød og kortere varighed, fordi øh, politiet har jo også fået nogle rimelige stærke lovmæssige muligheder, hvor man kan slå ned på dem, og det gælder også i forhold til, til bandemedlemmer. Der er jo forskellige bandepakker, der giver dobbelt op på straffer, man kan lukke klubhuse, og så videre, og så videre. Nu nævnte du selv, i forhold til Pussy Street, altså der er, der er jo ingen tvivl om, at der bliver solgt åbenlyst has i Pussy Street, det kan være jo forvisst om, hvis man går igennem en tur ud igennem Christiania. Men samtidig har politiet også lagt et voldsomt pres på Pussy Street igennem de, de seneste år, og man kan også godt mærke, både på miljøet derude, og at det, at det er pres der, at det, altså det er efterhånden også ved at give en eller anden vis form for metaltræthed derude. Man, man, er, man er rimelig træt af politiets hårde indsats.
0: Ja, hvis man bare går ned i dommervagten helt fæld i dag, så kan man jo også se nærmest en tredjedel af alle fremstillinger, det er, det er knyttet til den organiserede på på Christiania, så... Det, jeg kan indimellem blive overrasket over, hvor mange øh, mennesker de
1: kan få, få til at komme ud og arbejde for og ude i, i gaden. Det er rigtigt. Og sådan en dag nede i dommervagten kan man også godt se, hvilke typer det er. Altså hvor det tidligere var friske og unge etnisk danske mænd, der som så sig en eller anden form for fremtid derude. Så har se der er jo alt muligt. De har østeuropæere, de har folk op fra asylejren i, i Sandholm, og de har også meget unge randene dernede, og det giver jo også et vis fingerpeg af, at de er seriøst under pres, og at de har svært ved at finde de her folk, som skal udfylde de her forskellige former for støtteroller i hasbåderne.
0: Det bliver jo spændende at følge. Carsten Olsen du skal have tak, fordi du kom og var med i afhørt her i dag. Selv tak. Og tak til Sune også, fordi du kom og var med her i dag.